Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Jag har med mig pastor Christian Lillheim. Vad tänker du på akkurat nu? Du så också ja. Akkurat nu så tänkte jag på Bibeln alltså. Ja, right. Nej, vi har ju pratat lite för med bynt upptag här så jag stod bara och tänkte liksom på egentligen bara prövat att göra mig klar för kommer hålla på med nu. Ja, för du såg såg ut som det sen sägs liksom salig blick där borta. Så jag tänkte nog man ju bara spara. Ja, men det er bibelvers alltså. Nej, ja, nej blandning liksom. Det är er så akkurat där och då spurtes var det lite podcasten kan er egentligen med snack om nå. För har jag följt mig med i planläggningen tänkte lite på en sån eh uh, uh, i uh, hemma. Jag som är er lite pysket och så uh, lite på ett bibelvers uh, om frukt. Fantastiskt. Ja, men det är ju lite sån med er som människa. Vi har många tankar i huvudet på en gång. och eh, det är er ju lite det med egentligen pröva och ha lite fokus på i den här podcasten här att eh, livet är er mångfaldigt, men i kristen Norge så är er det kanske sånt karikerat bild att där är det er lite enkelt. Eh, sån är er det färdig arbete eh, och köp det hvis du vill, hvis inte så tack för att du var och lyckades. Altså det handlar egentligen om att kristne menigheter är er fyllt av människor. Men vi människor är er sån vi kommer samman så ser vi på varandra och det är er någon vi får lovt, någon som får lov att dominera bilder och andra som inte kanske får lov till att laga ljud sant och så prövar vi att inrätta oss och så. Ja, men är er det en urskyldning eller är er det grejt att det är er sån? Jag tänker att det är er mer en sån verklighetsbeskrivelse jag snackar om då. Jag säger inte att sånt ska det vara men jag tror att sån är er det. Och så är er väl detta ett försök liksom att lyfta lite eh, i på dyna eller vad jag ska säga si, och 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 beskriva det lite och lytte till eh, folk som skriver in och kanske vara med på och eh, ja ge lyd till lite fler mänsketyper och skapa lite mer rum för mångfald och sånt. Men du kan ju när du alltså dynelöftning kan ju upplevas väldigt kränkande är er du rädd för att du kränker någon och för det är er ju ett väldigt populärt ord att bruka nå. men är er du rädd för det? Men tänker hvis, hvis folk blir lite sån undertryckt och kanske på en måte kränker då i menigheten så må vi kunna sätta ord på det och snacka om det så att de som kanske då undertrycker alla kränker blir lite sån kränkare att därför alla går då. Men förhoppningsvis så så kränker vi inte de som allredig följer sig som verkligen är er undertryckt eller kanske är er, ja inte får rum i menigheten då. Så målet är er att lyfta debatten så att uh, med släppa gömma oss under dyna. Ja, gott så är er det sånt. <laughs> Men ska i uh, de nästa minuterna uh, snacka om uh, stickor frukt rättsel. Eh uh, kaschulse bakte <laughs> skumla stickor där även. 
Nej, altså, vi, hvis vi spoler nogle år tilbage igen, så havde vi frelst debatten, som frelst var jo en serie, eh, som eh, portrætterede eller fulgte kristne miljø. Og i sjælvandet der så opstod en debat, der mange eh, faktisk kom frem og fortalte om meget ubehagelige oplevelser i kristne miljøer. Da. Eh, og en del av bilder handler om eh, frygt at och särskilt en eh, artikel som jag läste eh, blev lite sån eh, till tanke för mig För det var en dama som eh, hade vuxit upp eh, i ett eh, kristet miljö, hade hört berättelsen om Jesus, om korset, om uppståndelsen eh, och så vidare. Och som barn så hade hon hört på dessa berättelserna och och haft en upplevelse av att eh, Jesus eh, døde for min synd, min skyld, for det hadde jeg hadde gjort galt. Eh, men eh, det hun satt igen med, da, det var at når hun så Jesus på korset, som vi jo ofte har bilder av og, og, og løfter frem som noe positivt, så upplevde hun at det var hans feil at han måtte dø. Eh, hun personlig sin feil och hon blev väldigt ledsen och hon blev hon hade dålig samvittighet när hon så på Jesus. Eh, og och hon upplevde også att hvis hon gjorde något galt, bara den tanken på att hon kunde komma till göra något galt, gav hon väldigt dålig samvittighet för det då var det nästan så att det hörtes ut som att Jesus blev korsfästa på nytt hver gång hon gjorde något galt då. Och eh, det som jag tänkte först var att eh, ok, här har du nog en barnomströme som du på något lyfter lite i offentligheten. Vi har alla våra upplevelser och vi har alla våra processer. Är det nog egentligen nödvändigt? Jag ska vara ärlig och säga att sånt tänkte jag då. Och eh, ta det i full offentlighet. Men så blev liksom fortellingen värre lite med mig då. Och eh, slapper jag helt taket. Och jag bara ser att ok en vanlig framställning av evangeliet med Jesus som dör på korset för vår synd för vår skyld kan fint tror jag erfaras och förstås som att jag bör ha dålig samvittighet när jag ser Jesus på korset alltså jag personligen bör ha det och eh, så blir det liksom en sån erkännelse då av att då vi säger om Jesus om det att han dör för vår synd då att vi är er syndare och så vidare kan kan sätta ett liksom ett helt liv då i en skygge på en måte skapa något negativt och och det har er blivit något som har varit med mig då det har over, på en måte överraskat mig att det kan vara sån men jag tror att det kan faktiskt vara sån så det kan skapa frykt det kan skapa dålig samvittighet och så får man kommer man inte där till den här förlösande friheten som evangeliet egentligen er ment till att utlösa. Jag vet inte, lång inledning kanske. Men ja, ska man släppa pastoren till på på detta här. Känner du igen i det Sivin berättar? Jag som jag känner mig igen. Men jag har ju hört historier om folk som känner sig igen. Eh, kanske chockat det med frykt eller dålig samvittighet för att att Jesus måste dö men att den sitter igen med ett gudsbilde som är er manglande på grund av en eh, ufullständig förkynnelse av evangelien kanske. Eh, mitt intryck. Jag känner ju historien sån inut men men det är er nog med evangeliet som 
Altså, det er jo det er jo, det er jo en sådan sund frygt for Gud. Og det finns ju en 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 sund um, som som på något driver oss till till den erkännelsen av att okej, okay, jag har ett behov för att uh, Gud tillger mina synder. Och det, det er är ju på något sätt något som bibeln uh, egentligen om man läser bibeln så så, så vill ju många bli fört dit än att jag har jag har rätt lite behov för för en en, en, en som tillger mig. Um, men så är er ju hela tror bild av evangeliet att det ska leda oss nettop fra den frykten och till en frihet. Eh kärleken ska driva frykten ut. Och då tänker jag att det är er väldigt fort gjort att försynna evangeliet och det har jag hört många gånger och det har jag sikkert gjort många gånger själv men det är er väldigt fort gjort att försynna evangeliet som ett gott råd som noe eh, med skal gripa, i stedet for at det er gode nyheter. Og gode nyheter skal høres og feires. Ikke, ikke noe, altså, det, det er ikke noe mer de skal høres. Eh, og jeg tror det er veldig fort gjort å gjøre evangeliet til mer enn det det er. Altså at, ja, det er en, men det er også en måte å leve på. Som er, ja, men er det, det er et budskap til mig som trenger det. Eh, ja. Det er i hvert fall sånn umiddelbare tanker. Mm. Av spörsmålet är lite sån jag tänker och hvis vi tänker hvis vi är er litet på barn då. Mm. Eh, för det som skedde med hon här då och var att hon hörte att hon var en syndar, att hon hade gjort ting galt. Hon gott var att hon förstod det och var enig med det. Antagligen var hon ju då sedan hon hade lite sån frykt och lite dålig samvetet. Eh, men hon klarte inte att gripa det lite sån komplicerade budskapet om att Gud var så glad i hon att han ville ge sin egen son som ja han döde för din skull men han döde för att sätta dig fri och så vidare och så vidare och så vidare. Poängen är er att barnen är er lite så att de kan höra låt oss säga si, det er ti sättningar som blir fortalt sånt och så den tredje sättningen där stoppar de lite upp och är er mentalt där sånt och så kommer liksom det andra kanske det försvinner lite sånt och så tänker man lite visuellt och spörsmålet är er ju eh, kanske då hurdan presenterar vi evangeliet för eh, barn är er det något vi måste vara uppmärksam på när vi snackar om att vi är er syndare eh, och så vidare då eh, det är er något där tror jag då för hvis vi tar hons berättning på allvar så var ju faktum att hon satt igen med en tanke alltså med, med en dålig samvittighet och då att ett barn går runt med dålig samvittighet fördi det har varit på söndagsskola eller i kyrkjo eller i och så vidare är er ju ett jätteproblem tänker jag. För hon kommer sig inte vidare till egentligen kärnan i budskapet sånt. Så det är er ju jag presenterar ju ingen fasit här. Men det er bara liksom så att här har verkligen rystat mig lite och och gjort att jag måste tänka igenom vad ska jag egentligen lära av. Mm. <laughs> ja men jag känner igen det så hon fortalla. och jag tror väldigt många känner igen Eh, som har levt det stund i alla fall för det var väldigt kanske mer naturligt eh, eller vanligt var det väl kanske rätt att säga si, eh, för och eh, det är er också många som sa att tidigare så, så var det lov och evangelium alltså den måten att förkynnas på där det var kanske 80-90 procent av talen handlar om lov och så var du som sen sa det var om att trycka dig ner i myror så att du till slut bara hållt dig i hårtustarna, visst du var så heldig att ha några hårtustar. Och så drog dig upp akkurat så att du fick så vitt pusta. Ja. 
Och då var du färdig med mötet. Men det skapar också en avhängighet att du måste komma tillbaka igen för du önskar ju komma upp. Känner du igen det bilden? Alltså, hvis vi tänker den lite sån den lov och evangelie förkynnelsen som vi som vi på något ser på som ett liksom skräckscenario då så har nog den sitt utspring i något som kanske var var bra och som jag tror vill säga är är ett tema som bibeln snackar massa om då. Men saken är att när en sån ett sånt budskap blir ja du växer upp som förkynnare, du lär dig att du ska förkynna lov och evangelium, du ska trycka folk ner och sånt det blir kan sprätta lite upp igen. Så blir det en stil och det blir en ting du ska göra istället för att det är er, sånt som dessa folkena som sant ett par hundra år sedan upptagade eh, detta budskapet då att folk tränger och få en realistisk beskrivelse av tillvärelsen för att förstå varför Jesus kom. Varför alltså ja och eh, då var det något som var frigörande faktiskt och som satte folk i brand och som gjorde att folk andra samfunnet och så vidare och så vidare sant. Alltså den pietistiska väckelsen och lekmansväckelsen med höga och så vidare sånt sånt. Ingen tvivel om att det skapade stora ting sånt. Så jag tror att hvis vi snackar om förkynnelsen för någon generation en par generationer sedan så skapade nog den väldigt mycket frykt och där känner jag igen sånt sätt där jag hört. men här var det ju tror jag då en person som alla ett barn som hörte en ganska normal presentation av evangeliet sånn som jag läste det i alla fall. men hade sin förståelse, sin internalisering. <laughs> sant? Sånn som hon byggde förstod det mentalt. Så jag tror nog att i detta tillfälle så handlar det om att hon hon på en måte skulle fått en ventil, hon skulle fått stilt någon fråga, hon skulle bli stilt någon fråga. Sant? Antingen det var föräldrar eller det var söndagsskollärare eller det var på senare tidspunkt vänner, eh, ungdomsledare och så vidare. Sant? Ka kurdan förstår du det som blir hört här sånt. Och så fått fått fram det här då. För det virkar som att det aldrig blev lyfta. Så jag tror nog att här är er saken att det var kanske inte något galt med förkynnelsen, det var kanske inte något galt med söndagsskolläraren, men man spurte aldrig, man fick aldrig satt ord på det. Vad som var på insidan den frykten som hon bar på. Och då tror jag er kanske det viktigaste läringsmomentet här då. Vi må vi må luka ut, vi må lytta ut det som finns på insidan. Alltså men man så skapar oss något rum där en är er upptatt av alltså där det er lov att ställa såna frågor där man är er på jakt dit eh, såna frågor. Ja, jag tror och kanske speciellt föräldrar som hör på nå. Eh, men vet ju att som människoledare att en söndagsskoleledare har har lite betydning för barns uh, utveckling av troen men mor speciellt och far eh, de täcker väl i alla fall en 80-90 av viktigheten någon undersökelse som heter på. Och det är er att tänka att ett annat sätt skulle ge rum för att barnen kan fortälla vad lärte dock, vad sitter du igen med, vad vad lärte vi om Jesus, vad lärte vi om dig eller att du får en sån samtal där det är helt normalt och kanske korrigera någonting av det som ja kanske du inte fick med dig hela bilden men sån och sån är er sant. Det tror jag är er väldigt viktigt och kanske är det oss pastor och jag har följt säkert som väldigt många andra men Tim Keller i lång tid. Og så att han säger att det han lärde mest av det er att i en period i nyplantning i New York så så hade han talat gudstjänst men kvar 
einaste gudstjeneste så sa han at etterpå så er det spørsmål og svar på et rum. Og der kom det, der kom artister og hva som helst, og han liksom ga mulighet for at her kan hvem som helst komme med innvendinger på talen, og så skal jeg svare her og nå, eller prøve å finne et svar i løpet av uka. Og så skal man ha en samtale om det du har hørt. At du ikke bare er etterlatt med refleksjon for det helt for deg selv, men du får sjanse til å stille spørsmål. Han sa det har han. Mange har blitt hjulpet videre inn i talen eller budskapet, mens han selv har lært utrolig mye om, om andre menneskesyn da, og andre livssyn. I løpet av en sånn. I en familie, hvis man har tre unger, fire unger, så har en fire forskjellige måter å oppfatte ting på selv om alt er likt altså du får samme maten, du er samme hus du bor, samme foreldre, samme gene så, så opplever man ting veldig forskjellig eh, det er en ting som vi, vi kanskje bør snakke litt om men så er det også dette her hvis, hvis en reagerer på en tale eh, og kommer inn til det Christian og sier at vet du hva det er det som du snakker der det skjønte jeg ikke du skal ha litt åndelig selvtillit for å tørre å si sånne ting for det er veldig lett å tenke at det er ikke feil, på grunn av at jeg ikke skjønner dette. Alle andre skjønner det sikkert. Jeg er ikke skolert nok, jeg skulle ha lest mer, jeg skulle ha bedt mer, jeg skulle ha vært mer, lyttet til flere taler. Min kunnskapsnivå er så lavt at jeg, det er sikkert meg det er noe galt med. Ja, nei, jeg ser den, og, og samtidig så... Men ser du den hvis jeg kommer inn til deg, og så, eller vil du bare fortsette på en belære mig med, med hva som jeg bør forstå? Nej. De, jeg har prøvd litt det samme. Det har ikke vært så veldig suksessfullt akkurat. Det har kommet en og to, og ikke samtidig. Og noen ganger kom det, ja, en gang kom det jo 70. Det var litt sånn annerledes et tema. Men, og da var det jo tanken å høre at liksom, jeg er like opptatt av å høre hva folk sitter igjen med. Og ikke gi sånn fasit var, men bare si, ja, ja, men Eh, beklager at jeg sa det på en sånn måte at jeg, eh, at jeg opplevde sånn det var ikke meningen eh, altså for jeg kanskje bruker noen flere setninger avsnitt på å forklare akkurat den biten eh, og høre, gir det mening eller hva tenker du nå, og så høre litt når folk er uenige eh, og det trenger ikke, altså da skal jeg slippe å tenke at nå er vi i forsynnermodus nå er vi egentlig bare i luftemodus og evalueringsmodus inn i mitt hode i hvert fall når jeg får den tilbakemeldingen, ok det betyder kanskje at jeg ikke formidler dette på en god nok måte eller å lære liksom, å ja, de folk her også finnes i menigheten min, så greit da må jeg ta det med i betraktningen neste gang jeg forbereder en tale og jeg tipper at jo oftere kan ha sånne og jo flere som eventuelt kommer og stiller spørsmål jo mer naturlig blir det å kjenne at ja, jeg har ikke forstått dette, og ufarlig gjør det litt da kanskje mm. Hva sier du, Eivind? Nei, jeg, jeg jeg tenker at veldig mange pastorer vil tenke som Kristian da Eh, tror og håper det eh, og så er det jo i dagen så har vi jo skrevet en, en del artikler som, som går litt sånn, setter litt kritisk søkelys på menighetsnorge eh, og jeg tror at erfaringen eh, vår er at eh, det er litt varierende i hva grad menigheter og miljø og kulturer synes det er greit og kanskje er da eh, et symptom på at man ikke har kultur for selvkritikk, for selvransakelse, og så videre. Det kan være symptom på andre ting også, at man tenker at media ikke er kompetent nok til å blande sig inn, og så videre, og, og det må vi ta, ta på alvor. Men jeg tror kanskje at det er litt sånn varierende, da. Så, så det som jeg tenker da, 
till den som lytter på som kanske kunde tänkt sig att ge tillbakemelding men är er i ett miljö där det inte är er kultur för det så går det ju an och spör söka andra platser. Eh, hvis du reellt sett har ett teologiskt frågeställ och så vidare. Det är er så pass viktigt att eh, då kan man ta kontakt andra platser i antingen det er på teologiska Facebookgrupper eller det är er andra platser då. Sända gärna in här så kan vi hjälpa vidare då. Ja men det är er ju också en ting alltså evaluering av talandokas. Eh hade du också varit öppna för det? Ja. Absolut. Det är er vanskligt att låta vara. Det blir evaluerat runt middagsbordet i tusen hem uansett. Ja men jag har ju av och sagt att vet du den talen där den har den kände ingenting av. Det var ja, luft men då kan den bli kontra med att ja men du var inte rätt inställt du var inte på ondligt sätt det var deg, det var något galet med tänk på alla så andra kan det kanske dra fram ett eller två exempel de fick ju något mm, mm. ja men här var det 99 som inte fick någonting ja men det var en som fick något så då 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 var det bra ja. eh, alltså det där en ger så gott den kan och eh, så skjulen sig bak det istället för att säga si att kus är er det egentligen att uppfatta det som jag håller på med. Eh, Känna detta här. Det är er också snacka eh, om synd till unga idag som verkligen lever i en världen där de inte sträcker till på något vis. Eh, allt är er krav och eh, många unga sliter voldsomt med att inte är er god nog. Och så kommer ni kristen sammanhang och så är er inte god nog där heller. Ja, jag lurer på om um lurer på om vi må och det gör vi nog då men vara lite sån tänka igenom när säger du ka till barn alltså när är er barn klara mentalt för att höra och förstå hela bilden och ka får det att säga för hur vi ja hur vi snackar om om tema då mm. eh, vi kan ett barn förstår att av och till gör vi fel för exempel sant eh, och kan relatera till det Mm. och uh, då kan du också förstå att uh, Gud älskar dig lika väl. Sant? En fråga er, när vi går in på försoningsläran och då att vad det betyder sant att Kristus bar dina synder upp på korset och uh, så vidare sant och försoningsläran har ju många fasetter sant. Så frågeställ mitt är er lite sån öppen egentligen då. Mm. Uh, att vi kanske må tänka igenom när vi introducerar de olika teman och då blir vi liksom rädd eller då i alla fall kan jag tänka att vi blir eh, för att då handlar det om att skjula den delen av budskapet fortsatt att vi kan tänka att ja du vill ju snacka om 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 sån och sån sånt men eh, jag tror vi måste i alla fall tänka igenom då. Ja så går det ju och få barn och beskriva det du ser i livet. Och på något inte missbrukar ordet synd, eller at du er en synder, du er en stakkars, og du er en, er en synder stor, der all min navne er. Um, men, men det å beskrive at ja, det er med synnelse, det er krangling og alt sånt, og det var ikke sånn det var meint å være. Uh, og det finnes, jeg har i hvert fall vært borti veldig mange gode kristne barnebøker, hovedsakelig engelsk faktisk, som, som nettopp forklarer, liksom beskriver at dette sker i verden, men det var ju som Gud ville det och så har han på något en, en plan för det vidare. som är er mer på barnas nivå. Og, men det är er att genfortälla bibelfortellingar som på något där du beskriver lite eh hur Gud är. Er. Mm. Jeg var på 
bara säga si att Paulus snakkar om faktiskt att när en ett människa kommer till tro, då kan ju också vara ett barn som växer upp, så tränger det mjölk, säger han sånt. Altså det inte fast föda. Han snakkar om att människor tränger mjölk. Och det kan vara att vi av och till glömmer allt, att vi bara hör på med fast föda och liksom teologisk grundfag, sånt. Att vi glömmer att folk är er i process. Kan det vara på en? Ja, och så är er med igen detta så är er en röd tråd i detta podcasten här. Vi är er forskjellige, vi upplever ting väldigt forskjellige och jag var på en gudstjänst för det er många år sedan men men då var det två som skulle ha, ha söndagsskola och de kom fram två unga jenter som var entusiastiska och brännande och skickligt på och fortalt idag ska vi fortälla om en jättespännande och kul historia vi ska fortälla om när Jesus dör för oss på korset. Hade jag haft ungar då så hade jag aldrig sent dig till dig två. Alltså en man blir drept på ett kors, det är er en kul historia. Då ska du ha ganska god kunskap för att skönna kaffor den är er en kul historia. Mm. Eh, med egentligen bilder med snacka in i av det, alltså landskapen med snacka att det är er faktiskt inte alla här som som ser det likt som mig. Nej, det är er ju lite av dilemma eller kan ska säga si, paradox egentligen med hela berättelsen om hur Gud grip in i världen. För att han 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 överlåter ting till eh, människa lite och då går det ju ofta kallt då. Och det ser jantarna tänker jag som stod där och var entusiastiska sant. De tänkte ju att det var ja. Ja men korrigering. Eh borde man haft eh, i fotbollen som av och till inom i den podcasten här så får man av och till en domare som springer upp på banan och ger eh, advarslar och säger att eh, hvis du fortsätter med det så blir det gult. Jag tror de hade trängt mer en manager som liksom tog det lite sidas i pausen och sa att såna såna sån mer än en domare. Hvis du hade räckt upp näven där och sagt öj så skulle det ha gått galt. <laughs> jo men det är er ju det en upplever dig som som får den besked där alltså som mottagare så kan du ofta få den besked som så så du fortalte att du får ett gult kort eller till och med du får ett rött kort. Det är er den upplevelsen du får. Livet ditt var ikke godt nok. Mm, det var ju gott nog. Mm, det är sant. Ja, det måste vi ta på allvar tänker jag de erfarenheterna där. Och det har jag fått mig att tänka. Så kanske flera. <laughs> Ska man uppmuntra till att få sån historia? Eh, kanske du är er, har vuxit upp med frykt för att du inte är er god nog, eh, frykt för att du skulle eh, inte vara ondlig nog, frykt för ja, eh, många historier om folk som eh, var rädd för att Jesus skulle komma igen. Är eh, er jag god nog? Kunde vara med? Kan jag vara? Det är många sådana historier. Skulle man Ja, jag tänker och kanske kanske har du liksom hört att uh, där och det är er synd sant och så rationellt så tänker du att ah, du avskriver liksom hela bilden som irrationellt och tullete då och stift och egentligen bara upptatt av makt sant så sån historia är er jätteintressant. Vi folk vill skriva in och fortälla då. Vi vill gärna höra det och läsa det ut och och lära av det då. Och så är er du självklart anonym när du gör detta. Och så blev det hänvisat en serie i starten av podcasten som heter Frälst. Den kan du finna på VGTV. Det var de som lagde den. Christian, hvis någon sitter och tänker att kanske här var det ett eller annat 
som de har lyst til å gi oss tilbakemelding på. Ris, ros, kanskje har en historie, kanskje har spørsmål. Hva gjør du da? Da kan du enten sende en e-post til podd, p-o-d, alfakølp3.no eller en kan finna oss på Instagram, Facebook och Twitter och sända meddelanden där där heter med pastorn och journalisten. Du har hört podcasten Pastorn och journalisten. Vill du sända oss mail? Bruka adressen podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastorn och journalisten.